0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Weil ich gehe halt noch gerne in die Arbeit und der Übergang zur Rente ist so einfacher. Und zusätzlich kommt da ein bisschen Geld auch noch dazu.
2: Aber das ist eben nicht der einzige Grund. Was für ihn außerdem wichtig ist, warum nicht nur er, sondern auch andere länger arbeiten als gesetzlich vorgeschrieben und... Dass nicht nur Sie etwas davon haben, das ist eines der Themen in der nächsten knappen halben Stunde. Titel? Im Unruhezustand. Warum Rentner arbeiten? Außerdem hat sich ein Kollege in dieser Woche am Münchner Messegelände umgeschaut, umgehört und nachgefragt, wie die Baubranche auf den Klimawandel reagiert. Wir sind natürlich auch bestrebt, entsprechende Produkte anzubieten, die umweltverträglich sind und auch diesen Gedanken zu spielen, dass Produkte so entwickelt werden, dass sie auch wiederverwendet werden können. Anlass war, Sie können sich's denken, die Bau 2023, die gestern zu Ende gegangen ist. Sein Bericht in wenigen Minuten. Jetzt gleich geht es um einen Makler, zwei Immobilieninteressenten und eine Reservierungsgebühr. Und damit willkommen zum Verbrauchermagazin. Im Studio ist Christine Grigoleit. Stellen Sie sich vor, nur theoretisch meine ich, Sie haben Ihr Traumhaus gefunden und weil die Finanzierung noch nicht ganz geklärt ist, bietet der Makler an, gegen eine Gebühr die Immobilie für Sie zu reservieren. Nun kommt es aber doch anders als ursprünglich geplant. Sie entscheiden sich gegen den Kauf und wollen die Gebühr zurück. Um einen solchen Fall ging es beim Bundesgerichtshof. Und wie der BGH vergangenen Donnerstag dazu entschieden hat, berichtet Christoph
1: Häuser. Ein Paar aus Sachsen wollte sich ein Haus kaufen. Da die Finanzierung noch nicht in trockenen Tüchern war, ließen sie sich das Haus vom Makler reservieren. Dafür zahlten sie ihm eine Gebühr von 4.200 Euro. Die Finanzierung platzte. Das Ehepaar wollte das Geld wieder zurückhaben, doch der Makler weigerte sich. Er berief sich auf eine schriftliche Vereinbarung, die er mit dem Paar über die Gebühr geschlossen hatte. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, die Vereinbarung sei wie eine allgemeine Geschäftsbedingung zu behandeln, die besonders strengen Regeln unterliegt. Die Reservierungsgebühr benachteilige die Kaufinteressenten in einer unangemessenen Weise. Deshalb könne das Paar das Geld zurückverlangen. Bereits 2010 hatte der BGH entschieden, dass eine solche Reservierungsgebühr unwirksam ist. Damals stand sie direkt im Maklervertrag.
2: Soweit Christoph Häuser aus Karlsruhe zum BGH-Entscheid vom vergangenen Donnerstag. Danach dürfen Makler von Immobilieninteressenten keine Reservierungsgebühr kassieren, die der Kunde nicht zurückbekommt, wenn der Kauf nicht zustande kommt. Bleiben wir beim Thema bei Immobilien beim Bauen. Nachhaltig zu bauen wird immer wichtiger. Nicht nur, weil es gesünder für Mensch und Umwelt sein kann. Auch politische Entscheidungen zwingen Bauherren dazu, immer mehr CO2 einzusparen. In Deutschland ist das bei Baustoffen bislang noch nicht der Fall. Aber auch hier überlegen sich die Hersteller, wie die Umwelt entlastet werden könnte. Denn allein die Produktion von Zement soll weltweit für 7 bis 8 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sein. Walter Kittel hat sich am Münchner Messegelände auf der Bau 23 in den letzten Tagen umgehört, wie die Baubranche auf den Klimawandel reagiert.
1: Wolle ist ein alter Werkstoff. Vor allem hält er warm. Oder, um in der Sprache der Bauwirtschaft zu sprechen, Wolle kann auch Häuser dämmen, erklärt Karina Berger vom Hersteller Lena Wolle.
0: Ein weiterer Vorteil ist, dass sie die Feuchte, wenn es feucht wird, nur in geringen Mengen aufnimmt, wenn man sich ein Schaf anschaut. Es steht im Sommer draußen, im Winter draußen und die Feuchtigkeit rasselt ab sozusagen und trocknet wieder und es kommt zu so keinen Schimmelbefall."
1: Auch Käfer und andere Insekten würden sich in der Wolle nicht einnisten. Um das zu erreichen, sei allerdings eine besondere Bearbeitung der Wolle erforderlich. Ein Geheimrezept, das von der Firma nicht verraten wird. Weil Wolle kein chemisch hergestellter Hochleistungsdämmstoff ist, muss sie, um sehr gute Dämmwerte zu erreichen, entsprechend dick verarbeitet werden.
3: Das Premium
0: ist das dickste Produkt, das wir haben, mit 30 cm. Hinter ihnen sieht man auch dann schon die Referenzen, die wir bereits gemacht haben. Vom Regenser Festspielhaus bis zum Einfamilienhaus bis tiny -Häuser, die
3: wir auch machen, ist alles dabei.
1: Nach wie vor ist die Dämmung mit Naturprodukten jedoch eher ein Nischenmarkt. Das gilt für sämtliche Baustoffe, die in hohem Maße CO2 einsparen. Es gibt sie, doch man muss sie wollen und suchen. Der Hersteller Holzim versucht sein Glück mit CO2-reduziertem Beton und Zement. Michael Scharpf leitet bei dem Unternehmen den Bereich nachhaltiges Bauen. Wir haben bestimmte Produktlinien, um CO2 zu reduzieren. Das Problem, was wir dann dabei festgestellt haben, ist, dass es am Anfang verdammt schwer war, den zu verkaufen. Also sprich, Kunden zu finden, die den so gewertschätzt haben, dass sie auch bereit waren, die Mehrkosten, die damit verbunden sind, auch zu tragen. Und da haben wir uns ziemlich oft eine blutige Nase in der Anfangsphase geholt. Die Kunden seien auch deshalb anfangs nicht überzeugt gewesen, weil unabhängige Nachweise fehlten, dass die CO2-Reduktion im Herstellungsprozess wirklich stattgefunden hat. Und das ist so jetzt unsere neueste Innovation. Wir haben für alle unsere Zemente und Betone Umweltproduktdeklarationen, sodass wir einfach auch den Nachweis erbringen können, wie man das quantifiziert. Bei manchen Betonprodukten seien mittlerweile 30% CO2-Reduktion bewiesen, bei anderen sogar 50% bis 60%. Der Kunde muss bei den relativ umweltfreundlichen Innovationen mit rund 5% Preisaufschlag im Vergleich zu herkömmlichem Beton rechnen. Warum liegt an einem Messestand ein Pflasterstein aus Beton im Wasser? Es ist eine Versuchsanordnung. Aus dem Stein könnten Schadstoffe austreten. Wäre das der Fall, würde dieser Stein aus recyceltem Baumaterial ganz sicher nicht die Auszeichnung blauer Engel bekommen, erklärt Frank Hellenbrand von der Firma RIN. Uns war wichtig, dass wir eben ein Bewertungskriterium haben. Und das haben wir mit dem blauen Engel gehabt, weil es ist ein Merkmal, ein Kriterium, was viele Menschen kennen. Doch die Messlatte, um den blauen Engel zu bekommen, liegt hoch. Gemeinsam mit dem Bundesumweltamt mussten Kriterien erarbeitet werden, wie ein Betonstein mit dem blauen Engel zu sein hat. Man muss einen Recyclinganteil im Pflasterstein haben. Das ist auch wichtig, um diesen blauen Engel zu bekommen. Dann geht es weiter, dass man ein klimaneutral hergestelltes Produkt haben muss. Und ganz wichtig ist eben letztendlich der eco -Test. Das ist ein Test, der checkt, ob Auslaugungen, also Schadstoff in die Umwelt gelangen, wenn es ein Ökostein sein muss. Die Ökosteine seien nicht oder nur wenig teurer als normale Steine. Das liege aber auch daran, dass dem Inhaber des Unternehmens das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig sei. Er möchte einfach diese Produkte auch forcieren. Es ist ihm wichtig, dass es in den Bereichen weitergeht. Wie schnell umweltschonende Baustoffe in den Markt kommen, hängt vor allem vom Baustoffhandel ab. Dieser ist mächtig, denn Produkte, die der Fachhandel nicht anbietet, können Bauunternehmen auch nur schwer bestellen und verarbeiten. Christian Fechtig ist Regionalleiter Süd beim Bundesverband Deutscher Baustoffhandel.
2: Wir sind natürlich auch bestrebt, entsprechende Produkte anzubieten, die umweltverträglich sind und auch diesen Gedanken zu spielen, dass Produkte so entwickelt werden, dass sie auch wiederverwendet werden können.
1: Allerdings stehe die Branche bei dem Thema noch am Anfang. Sprich Produkte mit blauem Engel und anderen Ökosiegeln sind zurzeit auf Baustellen noch eher eine Seltenheit. Hier werden Mauern eingerissen. Muss das sein? Nein, sagt ein japanischer Hersteller, der sich auf die sogenannte Modulbauweise spezialisiert hat. Module sind in dem Fall nicht nur industriell vorgefertigte Wände oder Decken, sondern eher so etwas wie moderne Wohncontainer, die aus der Fabrik kommen. Auf- und nebeneinander gestapelt können daraus kleinere oder auch sehr große Gebäude entstehen. Abrisse seien bei einer solchen Bauweise nicht mehr nötig, erklärt Andreas Göbel, der auf der Messe Bau das Projekt vorstellt. Wir als Konzern sprechen eine Rücknahmegarantie für die von uns erstellten Wohnungsgebäude aus, dass wir zurücknehmen, sogar rückvergüten und aus diesen Modulen zweites und drittes Leben weitere Gebäude bauen können. Die Garantie des kostenfreien Rückbaus sei sehr langfristig ausgelegt, verspricht das Unternehmen. Und weil nicht mehr abgerissen werden muss, handle es sich um ein besonders umweltschonendes Konzept. Also typischerweise steht in Deutschland ein Wohngebäude so rund 80 Jahre und für diese Zeit gilt diese Garantie, weil wir uns damit auch die Baustoffe der Zukunft sichern. Einziges Risiko für die Kunden, das Unternehmen könnte nach 80 Jahren insolvent sein oder aus anderen Gründen nicht mehr existieren. In dem Fall müsste ein neuer Verwerter und Käufer für die Wohnmodule gefunden werden. Großer Vorteil der modernen Modulbauweise, sie kann relativ schnell realisiert werden und gilt als vergleichsweise kostengünstig. Das Grundgerüst aus Stahl produzieren Schweißroboter in Fabriken und keine Fachkräfte, die in Deutschland knapp und teuer sind.
2: Soweit Walter Kittel zum Thema Nachhaltigkeit am Bau. Sicherlich haben Sie in jüngster Zeit auch schon Werbung dafür gesehen. Kombi-Angebote für die Geldanlage. Halbe, halbe heißt es da. Die eine Hälfte des mühsam Ersparten kommt auf ein Tagesgeldkonto, die andere wird in einen Investmentfonds gepackt. Ein Angebot mit Tücken, sagt Michael Bäumer von Finanztest.
1: Grundsätzlich ist es eine gute Idee, die Hälfte des Ersparten auf ein Tagesgeldkonto und die andere Hälfte in einen Investmentfonds zu stecken. Das empfehlen wir auch selber mit unserem Pantoffelportfolio. Allerdings ist das Problem bei diesen Kombi-Angeboten, dass diese sehr teuer sind. Nimmt man mal das Tagesgeld, meistens ist es so, dass der Zinssatz ganz attraktiv ist, aber es gibt durchaus noch bessere Angebote. Außerdem ist der Zinssatz zeitlich beschränkt und fällt dann entweder auf ein sehr niedriges Niveau zurück oder aber das Geld wird ausgezahlt und dann muss man sich wieder einen neuen Anbieter suchen.
2: Ja, und das wollen sich meine Kollegin Anja
3: Keber und ich uns näher anschauen. Und wir haben uns einmal entsprechende Angebote aufgerufen. Ich habe jetzt mal Angebote rausgesucht. Wir sitzen hier vor dem Computer. Da sieht man, es gibt kombi für die geworben wird. Da wird dann geworben für Tagesgeld oder Festgeld. Und das, der andere Teil, also die andere Hälfte, wird dann in ein Investment vorgesteckt. Was auf den ersten Blick oft ganz attraktiv ausschaut. Ein ist, Angebot, was vielleicht der Geldanleger nicht ablehnen kann, könnte man meinen. Könnte man, könnte man unter Umständen meinen, ja. Am Anfang schaut es noch ganz attraktiv aus. Dann muss man sehen, oh, das Tagesgeld ist, und wir haben es eben gerade in dem O-Ton von Herrn Bäumer von Finanztest ja gehört, nur eine begrenzte Zeit fest angelegt zu dem Zins. Danach kann es ein sehr geringerer Zins werden. Oder man muss sich auch was Neues suchen und dann ist da eben auch noch der Investmentfonds. Da muss man jetzt nämlich auch mal ganz genau hinschauen. Steht mir da ein großer Auswahlkreis zur Verfügung an Investmentfonds? Davon finde ich jetzt hier bei diesem einen Angebot, finde ich jetzt nichts. Was mir da alles zur Verfügung steht, oft ist es nämlich nur ein ganz kleiner Kreis. Und dann kann ich nur auswählen unter aktiv gemanagten Fonds. Und die sind teilweise sehr teuer, denn da kommt ein Ausgabeaufschlag drauf. Das können fünf 6% sein und dann ist das bisschen Zinsen, was ich auf ein halbes Jahr Tagesgeld bekommen habe oder auf ein ganzes Jahr Festgeld, dann ist das schon wieder weg. Dann ist das schon aufgebraucht, diese paar Zinsen, weil ich eben diesen teuren Investmentfonds wählen musste, weil mir kein attraktiver für mich als Anlegerin zur Verfügung gestanden hat. Gibt es denn Kombiangebote, die ich bedenkenlos nutzen kann, wo ich nicht übervorsichtig sein muss? Ja, also da gibt es jetzt schon was. Es heißt halt, attraktiv ist es dann, wenn für mich die Rahmenbedingungen passen. Also ist das Tagesgeld attraktiv verzinst? Ist es für einen längeren Zeitraum attraktiv verzinst oder muss ich mir nach einem halben Jahr schon wieder was Neues suchen? Und gibt es auch ein breites Angebot an Investmentfonds, aus dem ich was auswählen kann, etwas auswählen kann, was mich nicht allzu sehr kostet. Ist da zum Beispiel ein ETF dabei, da brauche ich ja keinen teuren Fondsmanager, da folgt man einem Index, also ist da etwas dabei, das für mich attraktiv ist. Und dann kann ich schon sagen, ja, ich wollte ja ohnehin diesen Fonds haben, dann nehme ich doch für den Zeitraum, der mir angeboten wird, auch das attraktive Tagesgeld an.
2: Klingt nicht so, als das sei das so ganz unkompliziert. Welche Möglichkeiten gibt es denn für
3: Verbraucherinnen und Verbraucher, sich zu orientieren? Wo können sie sich informieren? Also ganz interessant ist, und das können wir uns hier auch mal anschauen. Ich rufe es mal auf. Das ist hier von Stiftung Warentest. Moment. Hier. Ein Rechner Fonds kombiprodukte da kann man alles eintragen. Und zwar habe ich jetzt mal dieses Angebot von, von meinem Finanzinstitut bekommen. Da kann ich eintragen den Anlagebetrag der Festzinsanlage und den Anlagebetrag der Fonds. Also Hälfte, Hälfte, zum Beispiel 5.000 Euro hier, 5.000 Euro dort. Ich kann eintragen den Anlagehorizont, wie viele Jahre soll der Fonds laufen, welche angenommene Werteentwicklung hatte er, wie wird das Festgeld oder das Tagesgeld verzinst, wie lang läuft es und so weiter. Und dann schaue ich nach, finde ich zum Beispiel im Netz eine Alternativanlage, wie ist denn das alles verzinst. Und dann kann ich mir ausrechnen lassen, was ist denn jetzt endeffektlich die, die attraktivere Geldanlage für mich? Also man sieht schon auch hier nicht einfach das erstbeste Kombiprodukt nehmen, das ich bekomme, sondern schauen, was passt zu mir, was möchte ich zahlen, wie lange läuft was und dann eventuell sogar noch auf dem Rechner für Kombiangebote von Stiftung Warentest, Finanztest, einfach mal ausrechnen, wie attraktiv es ist. Okay, Anja Kieber war das über die Kombiangebote
2: bei der Geldanlage die uns informiert hat jetzt. Vielen Dank dafür. Gerne. Themenwechsel. Während in Frankreich noch immer die Menschen wegen der umstrittenen Rentenreform auf die Straße gehen, arbeiten hierzulande immer mehr Ältere länger als gesetzlich vorgeschrieben. Vielen Unternehmen kommt das sehr gelegen. Sie leiden unter dem massiven Arbeitskräftemangel und sind dankbar um jeden und jede, die noch für ein paar Stunden aushelfen. Susanne Wimmer hat drei Rentner von ihnen begleitet.
1: Jetzt muss ich um in die Regiekanzel, weil da ist mein Arbeitsplatz.
0: Viele würden Walter Girst um diesen Arbeitsplatz beneiden. Hoch oben in der Regiekanzel im Münchner Olympiastadion. Worum ihn viele vielleicht weniger beneiden, Girst arbeitet, obwohl er bereits in Rente ist. Der 66-jährige ist gelernter Radio- und Fernsehtechniker. Und damit eine gesuchte Fachkraft. Während der heutigen Motorradshow kümmert er sich darum, dass in der Münchner Olympiahalle technisch nichts schiefläuft. Sein Kollege hier oben ist für die Beleuchtung zuständig. Walter Girst steuert die Werbetafeln. Auch wenn ein Rauchmelder auslöst, ist er zur Stelle. Für seinen Arbeitgeber, die Stadtwerke München, hat der gebürtige Rumäne in seinem Leben unzählige Veranstaltungen begleitet. Einen mit so viel Erfahrung wollen sie ungern gehen lassen. Und so bot man Walter Girst an, weiterzuarbeiten.
1: Habe ich gesagt, gerne. Weil ich gehe halt noch gerne in die Arbeit. Und der Übergang zur Rente ist so einfacher, wie wenn man jetzt einen Cut macht. Und zusätzlich kommt da ein bisschen Geld auch noch dazu.
0: Bis zu 20 Stunden arbeitet der Rentner nun jeden Monat. Oft abends und an Wochenenden, wenn Personal besonders knapp ist. Mit dem Geld bessert er seine Rente auf. Seinem Arbeitgeber hilft er, den Fachkräftemangel abzufedern. Der wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, wenn nach und nach die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Aber kann es sein, dass Rentner die Arbeitskräfte von morgen sind? Der IHK-Hauptgeschäftsführer von München und Oberbayern, Manfred Gössel.
1: Ohne eine verstärkte Mitarbeit und Unterstützung der Älteren schaffen wir es in Deutschland nicht mehr. Wir brauchen diese Menschen, auch die Politik muss das deutlich sagen, wir brauchen euch, wo ihr noch mithelfen wollt und noch mithelfen könnt. Da wollen wir unterstützen, da wollen wir Hindernisse aus dem Weg räumen, sonst klappt das nicht.
0: Auch die Münchner Pharmazeutin Sabine Fuchsberger-Paukert kämpft um jede Arbeitskraft. Bedarf hätte sie in fast jedem Bereich, vor allem in der Buchhaltung. Aus der Not heraus hat sie vor fünf Jahren einen Rentner eingestellt. Rudi Reupold verstärkt das Team seitdem für achteinhalb Stunden in der Woche. Also Rudi bringt sehr viel Ruhe in das Team rein, das im Moment aus sehr vielen jungen Mitarbeitern besteht. Mit seiner langjährigen Erfahrung geht er ganz anders an Dinge ran. Und wenn große Aufregung im Team ist, kann er da sehr beruhigend auf das Team einwirken. Der rüstige 70-Jährige hat viele Jahre im Finanzdienstleistungssektor gearbeitet, zuletzt für ein Start-up das Niederlassungsgeschäft mit aufgebaut. Ihm geht es weniger ums Geld als um die sozialen Kontakte.
1: Du musst halt bereit sein, aus Renten auch andere Arbeit zu machen. Ich habe 20 Jahre Personalverantwortung auch gehabt, bis fast zum Schluss. Du musst dich auf sowas einlassen. Ich mache im Endeffekt eine Arbeit, was sonst keiner machen will hier. Ich mache auch eine Ablage.
0: Für die Firma ist Rudi Reupold dennoch ein Segen. Und er entschärft das Personalproblem, mit dem Chefin Fuchsberger-Paukert kämpft. Auch weil immer mehr Mitarbeitende auf ihre Work-Life-Balance achten und am liebsten Teilzeit arbeiten. Rentner Rudi kann zumindest die Belastungsspitzen abfangen, so die Geschäftsführerin. Der ist sozusagen ein kleines Mosaiksteinchen, um äh, zu helfen. Ich habe auch Werkstudenten, ich habe Praktikanten, aber das ersetzt keine Vollzeitkraft, die mir einfach von Montag bis Freitag auch zur Verfügung steht. Anfang des Jahres hat die Bundesregierung die Hinzuverdienstgrenzen für Frührentner aufgehoben. Viele sehen das als klares Signal. Auch wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, kann künftig weit mehr hinzuverdienen. Davon profitiert Silvia Linden. Vor zwei Jahren erlitt die heute 63-jährige Hotelangestellte während der
3: Arbeit einen schweren Herzinfarkt. Ich wollte Getränke an der Theke holen und fühlte mich irgendwie komisch. Dann habe ich mich wohl hier hingesetzt. Und dann ist bei mir eigentlich ziemlich alles weg. Lange sah es nicht so
0: aus, als könnte sie je wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Doch auch im Hotel von Gabriele Dreisbach fehlte die erfahrene Mitarbeiterin. Ich ja. habe dann mal einen Spaziergang gemacht
3: und habe einfach so mal geklingelt. Und dann sage ich: Hey Mensch, Lindy, wie geht's denn? Hast du nicht wieder mal Lust, ein bisschen was zu arbeiten, wieder andere Leute sehen? Weil die Gäste fragen halt auch nach ihr, weil sie ja doch lange Zeit nicht da war. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, könnte ich schon mal. Am nächsten Tag war sie da.
0: <lacht> Seitdem hilft Silvia Linden ein- bis zweimal die Woche für ein paar Stunden im Hotel aus. Kümmert sich um die Deko oder steht hinter der Theke. Es geht ihr um weit mehr als eine bessere Rente.
3: Es geht mir einfach, um wieder hier zu sein und auch von zu Hause rauszukommen. ein bisschen unter Leute. Teilweise sieht man auch Gäste wieder. Weil ich meine, ich habe elf Jahre hier gearbeitet und das ist schon ein Teil von meinem Leben.
0: Für Silvia Linden ist die Arbeit und der Hinzuverdienst wertvoll. Doch längst nicht jeder kann oder will nach 40 Arbeitsjahren noch in seinem Beruf weiterarbeiten. Manfred Gössel, Hauptgeschäftsführer der IHK München und Oberbayern,
1: Deshalb sind wir auch dafür, jetzt keine Schablone drüber zu legen, sondern auch Anreize zu schaffen, dass ältere Menschen länger im Erwerbsleben bleiben. Es muss so sein, dass es sich lohnt, auch noch im Rentneralter mitzuhelfen.
0: Für Techniker Walter Girst in der Münchner Olympiahalle tut es das. Im Moment jedenfalls kann sich der 66-Jährige gut vorstellen, noch einige Zeit weiterzuarbeiten.
1: Ich gehe da schon gerne her. Weil ich habe da wirklich nette Kollegen und ich bin ja froh, sie hier und da mal zu sehen. Und es ist ja so, wenn man nicht in dir arbeiten muss, sondern es gern tut, dann macht es schon zweimal Spaß.
2: Susanne Wimmer hatte bei drei Rentnern nachgefragt, warum sie im Ruhestand arbeiten. Und damit geht das Verbrauchermagazin zu Ende. Im Studio war Christine Grigoleit.